0: Gérald Darmanin semblait avoir trouvé les mots pour calmer la fronde des policiers jeudi dernier. Le maintien en détention provisoire du policier de la BAC, soupçonné d'avoir grièvement blessé Eddy, a ravivé leur colère hier. Sept minutes pour comprendre ce matin pourquoi la fronde des policiers est devenue le fardeau de l'exécutif.
1: Et on en parle avec vous, Rudy Mana, bonjour, vous êtes porte-parole du syndicat Alliance Police euh, Région Sud. Alors, vous avez été reçu par Gérald Darmanin il y a quelques jours maintenant. Est-ce que ce qui s'est passé hier, cette décision, euh, eh bien change les choses pour vous Vous étiez satisfait Est-ce que c'est encore le cas Écoutez, hier... Euh... La décision d'hier, euh, elle, elle frappe de plein fouet euh, les policiers de trois sentiments. Le premier sentiment, c'est l'incompréhension. L'incompréhension devant notre collègue euh, rester en détention provisoire. Euh, bien, bien que nous, ayons, nous, nous avions assez peu d'espoir, il faut le reconnaître, mmh. mais, mais on espérait quand même qu'avec le fait qu'il qu parle à cette audience, euh, il, il, il ait pu être libéré de cette détention provisoire. Le deuxième sentiment, c'est la colère. La colère parce que quand on est policier, et seuls les policiers peuvent comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. On interpelle des milliers d'individus tous les jours, on interpelle des multirécidivistes, on interpelle des individus qui n'ont aucune garantie de représentation et pourtant ces gens-là ne vont pas en détention provisoire pour des faits parfois aussi graves que ceux qui reprochaient aux policiers. Et le dernier sentiment, c'est le désarroi. Le désarroi de tous ces policiers de France qui ont l'impression aujourd'hui de travailler dans une insécurité juridique. Une insécurité juridique parce que quand on commence une intervention aujourd'hui, on se dit que soit on va être blessé, soit on va peut-être finir par la casse-prison. Et ça, chez tous les collègues de France, croyez-moi, ça pèse. Vous,
0: la semaine dernière, vous avez vu Gérald Darmanin, vous vous êtes parlé. Euh, il, a, il a dit qu'il se passerait des choses d'ici euh, la fin de l'été. Vous êtes à nouveau en colère On fait quoi maintenant
1: Écoute, on n'est pas, on, on pas en colère, je, je vous expliquais. Effectivement, on est en colère par rapport à, à ce qu'on voit habituellement et, 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 et on est désespéré de voir que ce collègue est quand même resté en détention provisoire. Gérald Darmanin a fait preuve à, à, à l'égard des policiers d'un de, soutien total. Il a démontré qu'il comprenait la situation de policiers. Il a démontré qu'il comprenait le malaise des policiers. Il y a des orientations qui vont être données. Euh, je crois qu'il s'est engagé pour des protections fonctionnelles, des protections juridiques, pour le, les garanties de salaire pour tous les policiers qui vont vivre cette situation. Et puis, il va falloir parler d'un sujet majeur. Il va falloir mettre sur la table un sujet majeur. C'est est-ce qu'un policier doit être placé en détention provisoire quand il est dans l'exercice de ses, de ses missions ça, c'est l'article 144 du Code de procédure pénale. J'espère qu'on pourra poser ce débat sur la table et que les parlementaires pourront en parler en toute sérénité euh, et, et, et éventuellement voter un texte qui va dans notre sens à l'Assemblée nationale. Justement, qu'est-ce que vous répondez, euh, Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault Bonjour, vous êtes avec nous également. Vous avez entendu ce que vient de dire euh, Rudy Mana. Il espère que les parlementaires se saisissent très rapidement de ce dossier. Il compte sur l'exécutif, mais aussi vous, le législatif, pour aller très vite sur ce sujet Écoutez, moi,
2: j'ai souvenir d'avoir rencontré Rudy Mana, d'avoir rencontré Ruto pendant la crise des Gilets jaunes. La police, ça fait longtemps qu'on l'a lâchée, cette police. Vous savez, le quotidien d'un policier aujourd'hui, pendant le terrorisme, on les applaudissait, on les aimait. Aujourd'hui, ils sont hués, ils sont caillassés, ils ont du mal à habiter dans les villes, ils ont du mal à dire à leurs gamins qu'ils qu sont policiers. Vous savez, lundi, j'étais au commissariat central de Montpellier. J'ai vu à la fois les syndicats, Alliance et les police et j'ai vu les policiers. Et ce qui m'a marqué, c'est un enquêteur qui me dit, en rentrant chez lui, son fils, il dit « Papa, tu vas pas aller en prison en faisant ton métier ». Donc, si vous voulez, on a un vrai débat. Beaucoup, beaucoup a été fait. En démarrant par Gérard Collomb, puisque j'avais déjà fait une mission, moi, qui était police, justice, prison. C'est une chaîne de continuité. Sauf qu'aujourd'hui, cette société, et je pèse mes mots, monsieur Audebert, cette société ne crée plus de lien. Nous sommes en train de crever du manque de lien entre le politique, l'habitant, entre la police, la justice, entre la police et la prison et le milieu carcéral.
0: — Patrick Vignal, on a quand même le sentiment que l'exécutif a du mal à choisir entre prévention et répression.
2: — Écoutez, madame, c'est exactement ça. Vous savez, je, je porte une loi sur la médiation sociale. Je demande qu'il y ait la mise en place de 7000 médiatrices et médiateurs. Parce que je vais vous le dire, mais peut-être que Rudy Manin dira le contraire. On ne pourra plus remettre la police de proximité dans les quartiers. Certains quartiers, on a du mal à y rentrer. Dans, dans certains quartiers, il faut y rentrer avec cette police de percussion qui est la BAC à un moment donné parce que vous recevez des frigos sur la gueule. Parce que moi, j'ai fait des nuits avec la BAC de Montpellier. J'ai fait ces nuits où j'ai vu le quotidien. Donc, si vous voulez, pour moi, la société, c'est l'éducation, on a renforcé, afin quand même, quand vous avez des gamènes de 14 ans tout seuls la nuit, que font les parents alors vous avez des parents qui sont responsables et qui accompagnent, c'est très mm -hmm. peu. Vous avez des parents qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants. Moi j'ai des femmes d'un certain quartier qui m'ont dit « Monsieur Vignal, mon gamin mm -hmm. a 15 ans, rendez-moi service, mettez-le en prison ». Donc ces familles, il faut les accompagner, donc il faut de la prévention spécialisée, il faut des femmes et des hommes formés dans la médiation, et puis la police doit être dans la partie répression. Mm -hmm. Mais allons plus loin à Montpellier, madame, la prison de Villeneuve-la-Magolone, elle est à 200% d'utilisation. Une cellule de 9 mètres carrés, vous n'avez pas 3 prisonniers, vous en avez 5. Donc moi, je veux reconnecter la police
0: et la justice. J'entends, Patrick voilà. Vignal, mais j'aimerais quand même poser <rire> une question à Néla Latroux qui vient d'arriver sur, euh, sur ce plateau. Néla, ce que nous dit Patrick Vignal, c'est que cet entre-deux, en fait, il est assumé mmh. de la part de l'exécutif. C'est vrai ou, euh, ou en fait, l'exécutif ne sait pas sur quel pied danser sur
3: cette question ah non, on, sent, on est passé en tout cas en une semaine de la profusion de prise de parole à l'économie de mots sur cette question. Alors oui, il y a les vacances du gouvernement et du président de la République qui jouent sans doute un peu, mais pas que. Il y a aussi l'impératif, et on nous le dit assez clairement du côté de, de la majorité, de ne pas rallumer les braises de, de la contestation, c'est le premier point. Et puis surtout de ne pas relancer aussi le bras de fer police-justice avec cette injonction impossible, celle de devoir choisir un camp impossible dans un état de droit quand on est garant des institutions de choisir l'un au détriment de l'autre. Mais c'est vrai que euh, l'exécutif, Emmanuel Macron au premier chef, se retrouve face à une équation euh, assez insoluble et je même presque une forme de malédiction régalienne qui le poursuit ouais. euh, depuis euh, 2017. Les enjeux de sécurité considérés comme son talon d'Achille, en réalité, euh, depuis euh, son élection, parce que les oppositions qui portent ce, ce, ce procès euh, y voient, euh, un, l'occasion euh, de raviver le traditionnel euh, clivage droite-gauche, et puis surtout, euh, c'est pour elle l'occasion euh, de pointer ce qu'elle euh, qualifie de, de D'absence de, de doctrine. Alors on se souvient, si on refait le, 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 le film, il y, a, il y a quelques années, euh, en 2020, Emmanuel Macron qui demande à son ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, un travail pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre avec euh, suspension chez des, des policiers en cas de, je cite soupçons avérés de, de racisme. Il y avait déjà eu une fronde à l'époque. On avait eu ces images de policiers qui avaient jeté leurs leur menottes à terre, des forces de l'ordre qui avaient estimé avoir été lâchées, alors qu'à peine, peine un an auparavant, au moment des Gilets jaunes, euh, l'exécutif leur apportait un soutien euh, inconditionnel. Et puis derrière, l'affaire Michel Zecler, Emmanuel Macron qui évoque chez nos confrères de Brut les violences policières, qui revient sur ses propos un peu plus tard, le lancement du Beauvau de la Sécurité, mai 2021, cette manifestation spectaculaire à l'appel des syndicats devant l'Assemblée, je ne vais pas vous refaire tout le, tout le film, mais tout ça pour dire qu'il y a une forme de malédiction régalienne qui est mmh. renforcée mmh. ces derniers temps par, du côté des policiers, une violence accrue qu'ils subissent, des attaques contre des commissariats, des proches qui sont, euh, qui sont aussi euh, pris pour cible, et un besoin impératif des forces de l'ordre dans les mois à venir. Je rappelle, Coupe du Monde de rugby, Jeux jeu de Paris 2024. Évidemment.
0: Merci, l'analyse de la Latrousse. Merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, l'écho.